0: Vous
1: écoutez Bangara. Bangara. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Anaïs et Bonjour. un jour vos invités, Emmeric. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de pelote basque de la route du rhum. Oui. De rugby. Oui. Et de tennis. Oui. Et... Et, et, et les mascottes. Voilà. Elle oublie tout, c'est
0: n'importe quoi. Donc, <rire> <rire> la Coupe du Monde de pelote basque s'est déroulée du 23 au 29 octobre 2022. Il euh, y a eu 36 nations qui se sont disputées 18 titres différents. Et euh, elle a été organisée à Biarritz, donc en France, et c'est la troisième fois qu'elle est organisée là-bas. Donc c'est cool. Et euh, la grande gagnante de, de ce tournoi, ça a été l'Espagne. Alors, je pense que la pelote basque, c'est pas un sport super connu. Je... Oh, oh, pas dans, pays... oh, dans, oh,
1: bah, oh, dans les pays basques. Dans ouais. les pays basques, Dans les pays basques, ça va.
0: Du coup, je vais vous expliquer très rapidement les règles. Euh, vraiment très rapidement, parce que sinon, l'émission va durer 5 heures. Euh, la pelote basque, donc, regroupe plusieurs jeux de pommes. Les jeux de pommes, c'est des jeux avec des balles. Dans la plupart des spécialités, le but, c'est d'envoyer la balle contre un mur qui s'appelle le fronton et de la faire atterrir dans la zone de jeu. Le point continue tant que l'équipe ne commet pas de faute ou n'envoie pas la balle euh, au deuxième rebond. C'est un peu comme le tennis sur cet aspect-là. Ça ressemble un peu au tennis. Sauf qu'il y a un mur. Sauf qu'il y a un mur. Il <rire> euh, y a également plusieurs lieux où on peut jouer. Donc on a le trinquet, c'est un lieu fermé, c'est à l'intérieur. Et ça me fait très rire parce qu'il y a Emeric qui hoche la tête depuis tout à l'heure pour, comme pour s'assurer que je ne dis pas de bêtises. Donc c'est bien, ça me rassure. Merci Emeric. Et on a le fronton, donc euh, le mur, contre lequel on envoie la balle. Il y a également différentes spécialités. Je vais Principalement, vous parlez du xar, donc le xar c'est une raquette en fait. Et euh, cette spécialité-là, elle se pratique à l'intérieur du trinquet. On a la sesta punta aussi, qui est avec le fronton. Et le front de tennis, bah, c'est un mélange entre le tennis et la pelote basque. C'est pour ça que j'ai comparé le tennis à la pelote basque tout à l'heure. À la pelote basque. À la pelote basque, ouais, c'est un nouveau, basque. Mot. Un nouveau <rire> mot, oui. Euh, je... Faut que je me reconcentre, c'est n'importe quoi après. Donc euh, les Français ont dominé complètement la compétition dans le trinquet. Euh... On part sur 100% de médailles d'or ou presque. Il n'y a que dans la peleta, pelote gomme homme que les Français n'ont pas gagné.
1: Sinon, ils ont gagné tout le reste.
0: Sinon, ils ont gagné tout le reste à l'intérieur du trinquet. C'est les Argentins qui ont gagné euh, à cette épreuve-là et les Français ont fini troisième. Donc, c'est pas mal. Tout... Quoi qu'il arrive, il y a une médaille. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, il y a une médaille. Après, on a une omniprésence des Espagnols partout. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas médaille d'or, ils sont médailles d'argent ou médaille de bronze. Par hasard, ce n'est pas les deux
1: pays qui contiennent les Pays Basques. Euh... Hey, c'est hey, peut-être ça. C'est peut-être
0: ça. <rire> c'est peut pas mal. Euh... Ouais, de... ouais, ils ont gagné partout. <rire> les Espagnols ont gagné à peu près tous les titres. Euh... Au front de tennis, sur... Euh... Sur le fronton, je ne sais plus quel fronton, sur le fronton de 30 mètres, c'est femmes. Au front sur le pelon de 30 mètres, euh, femmes, le femme, c'est les Mexicaines qui ont gagné. Bon, les Espagnols ont fini deuxième. Voilà. Pas étonnant. Et, non, pas étonnant, c'est tout à fait normal. Et euh, au fronton de 36 mètres, euh, à la pelote à la main nue individuelle, c'est encore les Mexicains qui ont gagné. Et je vous laisse deviner la deuxième place.
1: Espagne. Bravo.
0: Et la troisième place, la troisième place, c'est la France. La troisième place, c'est la France. <rire> Et euh, en fait, le résultat est plus ou moins le même. Est-ce que c'est parce que le Mexique a un petit lien avec l'Espagne Possible, peut-être. <rire> donc euh, oui, très clairement, on a une grosse dominance de ces trois pays, mais euh, on va quand même féliciter nos Français parce qu'ils nous ont rapporté pas mal de titres. Oui. Et féliciter les Espagnols puisqu'ils ont rapporté pas mal de titres aussi. Donc bravo
1: à eux. Et tous les gagnants. Et même tous les gagnants. Oui, en fait, <rire> tous les gagnants, bien sûr. Et maintenant, on va passer à la goutte du Rhum. Donc la route du Rhum, c'est une course euh, en voilier. Elle, euh, oula, -moi. elle a commencé le 9 novembre et elle est, elle est partie de Saint-Malo en Bretagne. Elle a ri, elle est... Son arrivée est à Point-à-Pitre en Guadeloupe. Et euh, cette euh, course fait 3542 miles, soit 6500 560 km Elle traverse l'Atlantique en soi. Elle traverse l'Atlantique. Ouais, C'est grand, ça va C'est grand. Ouais. <rire> On a eu 138 concurrents dans cette femmes, divisées en 6 catégories en fonction de leur voilier. Alors, je ne vais pas citer tous les voiliers parce que... Parce qu'encore une fois, l'émission va durer voilà. <rire> En tout cas, euh, la ligne euh, d'arrivée ferme, ferme le 4 décembre. Tous ceux qui sont arrivés après, ben c'est hors délai. C'est très long, en fait. Ah, ben. Il faut les trucs, faut la traverser. C'est vrai que dès <rire> comme ça, effectivement, il faut la traverser,
0: l'Atlantique, quand hein, même. Mais ça me semble super long.
1: Surtout en voilier.
0: Mais surtout <rire> <moi>, en voilier, <rire> c'est vrai, en fait.
1: Alors, le gagnant de. Alors, le gagnant, celui qui est arrivé en premier, du coup. <rire> oui. C'est Charles Godrelier. C'est un français, ça C'est un français, oui. Il est arrivé, du coup, le 16 novembre, à 10h02 précisément. Mais il allait vite. Oui, il a battu le record, Ce... qui était de 7 jours euh, et des brouettes. Et, ah, euh... <rire> et lui, il a fait son temps en 6 jours, 19h47 et 25 secondes. C'est extraordinaire. C est... C est aucun... Ça me fait penser aux gens qui font l'Iron
0: Man ou les trucs comme ça, où je me dis vraiment, ah ouais. ils ne sont pas humains. Bah déjà, il faut vouloir passer.
1: 6 jours seul sur un bateau oui, au milieu de la mer avec tout ce qu'il peut avoir dans la mer en fait c'est peut-être pour ça qu'il est allé vite c'est parce qu'il en avait marre <rire> au bout de 6 jours je pense Donc il euh, y a un autre français qui est arrivé second du coup François Gabard euh, à, à, en 6 jours 23h et 3 minutes il est arrivé le même jour du coup et ainsi de suite Oui, ça s'est joué à peu en fait entre les deux français Oui, à peu près 3h ouais, je crois, à peu. Hein. Mmh. ils devaient se faire des coups sur la rive <rire> Alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Cette course a été euh, ponctuée de certains abondants, de certains bateaux, ouais, suite à, à, à des accidents. Il y a eu des dématages, c'est-à-dire que le mar. J'ai cru que tu allais qu'il y a eu des décès. Et, bah, tu crois pas, c'est bien dire. Oh. <rire> il y a eu un chavirage. Et le 16 euh, novembre, euh, à l'arrivée de la course, il y a deux bateaux, euh, qui suivaient, deux bateaux suiveurs. Quand chaviré, entraînant en deux morts. Eh ouais, c'est pas très. C'est dangereux le sport. Euh, ouais. <rire> je m'attendais pas à. Ça, ça a mis un blanc, de coup. <rire> <rire> Eh oui, mais on peut pas ne pas en parler. Oui, forcément. Il faut faire attention quand on est sur la mer. C'est dangereux la mer. <rire> Donc voilà. Donc maintenant, il faut que tu ah oui, la musique. Ah oui, il faut musique. que je lance la musique. <rire>
0: Benjamin, pourrais-tu, s'il te plaît, venir très très vite Oh, merci, tu es incroyable, Benjamin. J'espère que j'ai été assez gentil Il faut que je paye mon pain au chocolat. <rire> Ah, attendez, il va parler, attendez, euh, il va parler. Si okay, tu fais bon. ça
1: le, tous les vendredis, ça, ça, ça me plaît.
0: Tous les vendredis, je vais peut-être pas abusée non plus. La musique donc... Contre
1: euh, un pain au chocolat par semaine
0: Ok, c'est négociable, c'est peut-être négociable. Ah la bah. musique donc, <rire> ça sera... Ah, oh, mais quoi
1: Non, j'allais dire, pour ça, je te lance la musique.
0: Ah, c'est gentil. Et je te bon. laisse la présenter. C'est bon, je vais la présenter. Vas-y, tu as le temps. La tu musique le faire. donc, c'est euh, Runaway Baby de Bruno Mars. You so hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't
1: go, away. don't go away. But when I play, when I fly, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Uh. <sighs> See, I ain't tryna hurt
0: you, baby No, 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 I just wanna work you Benjamin, euh... <rire> la tournée d'automne de rugby a commencé ce samedi, ce samedi pas du tout, le samedi 29 octobre, avec euh, un match euh, plutôt sympathique, on a eu Japon-Nouvelle-Zélande, moi j'ai envie d'en parler parce que euh, les Néo-Zélandais ont gagné euh, 38-31, mais euh, Benjamin est content. Ouais,
1: c'est bien le rugby.
0: <rire> oui, c'est bien le rugby. Et
1: en plus on a gagné, je sais oui, que tu en a parler. A mmh.
0: Non, je vais pas en parler du tout.
1: Oh, c'est vrai
0: <rire> Non, c'est pas vrai, bien sûr que yes. je vais en parler. J'attends que ça. C'est bon, je peux continuer Ok, c'est bon, je peux continuer. Donc, euh, les Néo-Zélandais perdent de plus en plus... Euh, non, gagnent de plus en plus... Ils sont de plus en plus limites oui. dans leur victoire, parce que 38-37... 38-31, pardon, contre le Japon, pour les Néo-Zélandais, sachant que 5 ans auparavant, ils les explosaient à, à des scores complètement hallucinants. Euh, c'est... Je suis désolée pour eux, mais c'est quand même plutôt encourageant pour euh, la Coupe du Monde, puisque euh, le match d'ouverture de la Coupe du Monde qui arrive là, c'est France-Nouvelle-Zélande. Bon. bon, on va gagner J'aime <rire> bien comment c'est évident, on va gagner. C'est vrai qu'on les a battus en plus. Les deux dernières fois où on a joué, qu'on les Nouve... qu Néo-Zélandais, on a gagné. Donc c'est prometteur, surtout si les Néo-Zélandais continuent comme ça. Je vais maintenant parler de la France, comme ça Benjamin sera content. Et il est en train de courir. Donc euh, on a eu le premier match de la France qui s'est déroulé le 29 octobre aussi. C'était France Australie, gagné par les Français. Rack, 30-29. C'était
1: magnifique. C'était magnifique serré, mais, mais magnifique.
0: Mais c'était short, franchement.
1: Surtout qu'à la fin, il euh, y a eu des retournements. Euh, je je vous propose qu'on rajoute
0: Benjamin sur la liste des gens de Stadium. <rire> on va rajouter Benjamin avec Emmerich. Maintenant, on sera quatre. Ça sera
1: la section rugby à chaque fois. Que le, de... rugby. que le rugby, le ça. handball et.
0: Bah, tu, tu veux et parler la de, de France Afrique du Sud aussi ou.
1: Bah, euh... Pareil, vas-y, je te laisse dire les scores et après je commente.
0: 30-26 pour la France, vas-y, commente.
1: On est magnifique. voilà, on ce, ce que j'ai à dire.
0: Il me fatigue, j'en
1: peux plus, <rire> ouais. mais on
0: l'aime bien quand même. On l'aime bien. Et ce dimanche, très important, prenez vos calendriers tout le monde, ce dimanche 20 novembre à 14h, on a France-Japon.
1: Qui du coup euh, ont quand même été serrés avec la Nouvelle-Zélande. Qui ont
0: été serrés avec la Nouvelle-Zélande. Donc il y
1: a moyen que ça fasse un beau match. À, le
0: match va être super intéressant et il se passe au stade Toulousain,
1: oh. à Toulouse. Oh.
0: Donc, c'est un peu tard pour prendre les places, mais c'est en France quand même.
1: Mais c'est pas très loin en plus de chez nous. C'est
0: pas loin. C'est à 4 heures de route. Donc, très très vite courir. Oui. Et euh, c'est tout pour la tournée d'automne. Elle est loin d'être finie. Il reste encore à peu près un mois de compétition. Donc, euh, ouais, c'est long. Ils hein. ouais. sont pleins. Hein. Des pays, il y en a plein. Donc, euh, donc, on se retrouvera dans quelques temps pour reparler de la tournée d'automne. Et, euh, et de la France. Et de la France surtout. Pauline, je te laisse la suite.
1: Donc maintenant, on va passer au tennis. Donc on va passer au master féminin qui avait lieu aux États-Unis à Ford Worth, du 31 octobre au 7 novembre. Ces euh, masters sont marqués par la victoire d'une Française, Caroline Garcia, en simple. Donc on la félicite et surtout, on espère qu'elle va continuer et qu'elle va gagner même plus loin. Évidemment. Et euh, en double, c'est Véronika Gundermetova et Elise Mertens qui, gagne, qui ont gagné. Donc, euh, les masters euh, féminins réunissent les 8 meilleures joueuses au monde. Et on a une française dans hein, les 8 meilleures joueuses du monde. Et en plus, elle a gagné. Et qui a gagné.
0: À noter. Euh, c'est bien. Bravo à elle. Très bien.
1: Et on va parler des masters de Paris-Bercy ou les Rolex Paris Masters. Quand se sont, qui se sont déroulés du 29 octobre au 6 novembre. Euh, la victoire a été remportée. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est français. La victoire a été remportée, <rire> tout va bien. Par Olga Rune, un Danois, qui a gagné face à... Olga no... Olga. Ah, Olga, j'ai compris. Olga, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Rune, du coup, un Danois qui a gagné face à un certaine Novak Djokovic.
0: Djokovic a perdu Et Oui. Oh. Tu manques <rire> Et non, je mens pas. Il, il a perdu. Non, fa il fallait... faut bien que ça lui arrive de temps en temps. La dernière fois, c'était aux Jeux Olympiques, c'était il y a un an. Il faut. Ouais.
1: va falloir qu'il se rebooste là. Ouais. Oh. Je m'inquiète pas pour oui. lui. En ce moment, il y a Dodd Master, t'inquiète. <rire> je m'inquiète pas pour lui. C'est la fin de la saison de tennis en plus. Là. Ouais, c'est un des derniers grands tournois avant les ATP Masters.
0: Donc euh, c'est bientôt fini. Ouais, donc on va avoir un Djokovic à fond parce que euh, à chaque fois quand il a perdu, de toute façon je sais pas ce qui lui arrive, il s'énerve et puis après il perd plus.
1: Oui, ben bah, vaut mieux. Oui, vaut mieux d'ailleurs, <rire> c'est vrai, c'est mieux.
0: Du coup, moi j'ai plus rien à dire. Toi, t'as plus rien à dire. Tu vas pas parler des petites mascottes des bah, Jeux Olympiques Mais si. ah. j'attends que tu lances. Ah, c'est <rire> moi qui lance. Ah bah d'accord. Donc euh, oui, il y a cette semaine, je sais plus quel jour dans cette semaine, mais cette semaine. Euh, me regarde pas comme ça, Pauline, s'il te plaît. On a sorti les mascottes des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Elles s'appellent les, les, fr les Friges. Les Friges. Les Friges. Les Friges. Et euh, elles sont trop mignonnes.
1: Oui, c'est vrai qu'elles ouais. sont bien. Comment ça, non Si, <rire> Julien, elles sont trop mignonnes. Alors, déjà, juste, elles représentent le bonnet phrygien. Oui, le coup, bonnet phrygien le... du coup de la Révolution. Voilà. Et on peut aussi marquer que ces mascottes, il y en a quand même une qui est représentée en handicapée. Oui, pour montrer bien que, que... que les Jeux Olympiques, c'est pour tout le monde pour et que le sport, c'est pour tout le monde. Tout monde. Et Il ne faut pas oublier les, para... les Jeux Paralympiques. Oui. Alors, moi, je ne sais pas si vous les avez vus bouger, ces petites mascottes, mais euh, honnêtement, je ne suis pas super fan parce qu'un bonnet phrygien avec des yeux sur, sur, la, sur le bonnet au lieu de sous le bonnet. Moi, ça me fait peur, en vrai, j'aime pas trop trop.
0: Mais elles sont trop mignonnes. Après, j'avoue que j'ai vu certains, certains commentaires sur ces, sur ces peluches. Des gens trouvent qu'elles ressemblent à des clitoris. Je ne vois pas où ils trouvent euh, le rapport, mais <rire> même Julien n'est pas d'accord, donc c'est que c'est faux. Non, là, c'est un peu abusé quand même. Oui, voilà, là, c'est abusé. Ouais, parce que moi, je les trouve vraiment adorables. Euh, elles sont trop mignonnes. <rire> j'aime beaucoup trop ces mascottes. Et, euh... Et j'ai hâte de les voir grandeur nature. Ouais. Ça va être.
1: Ça va être euh...
0: Il bah, y, y a un gars qui se met dedans, j'imagine, pour oui. le faire bouger Oui, oui, oui. oui, oui. elle est... est très, très grande. Elle va être très, très ouais. grande, oui. Ça va être des poneys Hâte d'être en 2024. Oui, 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 bien sûr. Hâte, hâte d'être en 2024 et hâte, hâte, hâte Oui. Je sais parler, c'est beau, en, en trois semaines, on a appris à parler. <rire> euh, donc, hâte d'être en 2024 pour soutenir euh, la délégation française pendant les Jeux Olympiques en France. Donc, euh, ouais, bon courage à eux pour euh, le futur. Et euh, je pense qu'il est temps d'arrêter cette émission, parce mm -hmm. qu'elle est plutôt longue en plus aujourd'hui. Euh, je remercie donc Pauline, Emmerich, Juju et Ben à la technique. Eh ben salut Et même si Ben est parti, <rire> c'est triste. Bah, et en euh... fait,
1: il est parti, il a une bonne raison, il passe son bac de sport. Oui, ah, ah,
0: c'est un rapport, il passe son bac de gym. Ah, oui. On n'a pas parlé de gym aujourd'hui, ça aurait été drôle si on parlait de gym. On n'a pas parlé de gym aujourd'hui. Alors s'il est toujours vivant, la semaine prochaine, peut-être qu'il il pourra parler
1: de son expérience. On
0: interviewera Ben la semaine prochaine. Donc, euh, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. <rire>
0: J'ai trouvé que cette émission
1: Vous écoutez Bangoran. Bangoran.